0: Rozdział czwarty. Gęstwinie. Coś połyskiwało między drzewami i gdy Marcin uważnie się przyjrzał, dostrzegł jezioro. Droga do domu! Tylko czy chciał tam wracać? Mama na pewno się martwiła, pewnie było jej bardzo przykro. A jeśli nie? Jeśli wcale nie miała ochoty oglądać syna? Jezioro! Krzyknęła poziomka tak entuzjastycznie, że Marcin zaczął się poważnie o nią martwić.  — — I z czego się cieszysz? — burknął, wciąż niepewny, czy chce wracać. — Może zaczekamy tutaj? Moglibyśmy poszukać dytków? Dziewczynka uśmiechnęła się, chwyciła go za rękę i ruszyła w stronę wody. Chcąc, nie chcąc, Marcin powlógł się za nią. Kota wciąż nigdzie nie było widać. Niedługo chłopcu udzielił się radosny nastrój poziomki, która poplała jak najęta, idąc wzdłuż brzegu. Na przemian opowiadała o czajniku, o dziadku pszczelarzu i o mamie. A mama poziomki była naprawdę super. Zawsze wiedziała, co zrobić. Umiała zagwizdać każdą melodię. Robiła figurki z modeliny, które można było potem upiec, aż robiły się twarde. Czesała włosy poziomki tak, że prawie nie szarpało. No i potrafiła upiec ciasto z płynną czekoladą w środku. Co najbardziej przemówiło do wyobraźni Marcina. Wspomnienie mamy sprawiło jednak, że dziewczynka zmarkotniała i usiadła na kamieniu nad samą wodą. I ciebie też by polubiła. Bo mnie słuchasz, że nie uciekasz. Nawet jak myślisz, że mam głupie imię, to by cię polubiła. Oczy poziomki zwilgotniały, więc energicznie potarła je rękawem. To spokojnie. Marcin zaczerwienił się i wbił wzrok w ciemną toń. Było mu głupio z powodu tego, co powiedział, kiedy po raz pierwszy się spotkali. Toń mrugnęła do chłopca. Ku jego ogromnemu zdumieniu. Szturchnął dziewczynkę w bok. Poziomka? Tak, bo wiesz, moja mama bardzo lubiła poziomki. Tak wiem, ale co się z wodzie, chyba powinniśmy uciekać. Oślizgła łapa wystrzeliła spod powierzchni i chwyciła poziomkę za ramię. Oczy dziewczynki rozszerzyły się z przerażenia, kiedy z wody wyłoniła się kobieta. No, może nie do końca kobieta. One przeważnie nie mają zielonej skóry, ani skrzeli za uszami, ani pustych rybich oczu, ani błon między palcami. I rzadko się zdarza, żeby któraś chciała wciągnąć pod wodę płaczące ze strachu dzieci. Dla Marcina tego było za wiele. Zebrał w sobie całą siłę, którą napędzały strach i wzbierająca złość. I zdzielił wodnego potwora prosto w nos. Cios może i nie był zbyt silny, ale tak zaskoczył nie kobietę, że puściła poziomkę i energicznie potrząsnęła głową, rozpryskując wokół kropelki mulistej wody. Dzieci nie czekały, aż oprzytomnieje. Trzymając się za ręce, puściły się biegiem w stronę lasu. Coś było inaczej niż powinno. Wszędzie roiło się od dziwnych stworzeń. Marcin rzadko miał okazję chodzić po lasach, ale nie sądził, żeby stwory, które widzieli, były lokalną fauną, o której można przeczytać w przewodniku turystycznym. Jego podejrzenia potwierdziła zdumiona mina poziomki. Dytka miały rację, to nie było normalne. Na podmokłym bagnisku zobaczyli grubą poczwarę na długich, patykowatych nogach. Brodziła w wodzie zabarwionej brudną, czerwoną mazią, która ściekała z jej opasłego cielska. Poziomka i Marcin starali się przemknąć niezauważeni, nie robiąc hałasu, żeby wstrętny stwór ich nie zauważył. Może nie był zbyt straszny, ale tak odpychający, że nie chcieli mieć z nim nic do czynienia. Niestety, zielony ze strachu i obrzydzenia chłopiec stanął przypadkiem na ogromnym rybim ogonie. Wściekły ryk spłoszył ptaki z pobliskich drzew, a z dorośli wyłoniła się ryba wielkości nosorożca. Kłapnęła zębatą paszczą i próbowała pochwycić nieostrożnych intruzów. Ale w ostatniej chwili udało im się umknąć. To znaczy, jeśli przez uniknąć można rozumieć to, że Marcin potknął się i wpadł w krzaki, które skrywały niewielką rozpadlinę. Pech chciał, że pociągnął za sobą poziomkę. Przy akompaniamencie jęków i pisków sturali się na sam dół, gdzie czekał na niej gęsto porośnięty strumyczek. Dziewczynka wypluła kępkę trawy i pomacała wielkiego guza, który rósł jej na czole. Marcin rozcierał obolałe kolana i bok. Przed ramiona miał całe podrapane o ostre krzaki. Chłopiec nie mógł nie zauważyć, że choć rozpadlina nie była zbyt głęboka, jej zbocza były strome. To bardzo ograniczało możliwość ucieczki i Marcinowi wcale się to nie podobało. Nic w tej sytuacji mu się nie podobało. Co to było? Dlaczego to tam jest? Prawie piszczał. Nie wiem. Głos poziomki był dla odmiany niewiele głośniejszy od szeptu. Nie wiem. Znaczy, była tu pielica i o tym tłustym czymś też chyba słyszałam, ale one się nie pokazują. Już nawet nikt w nie nie wierzy. Nie wiem, co one... One? Marcin? Usłyszeli ciężkie kroki i pluskanie wody. Chłopiec wskazał coś za plecami poziomki, a jego mina nie wróżyła nic dobrego. Krótki krzyk wyrwał się z gardła dziewczynki, gdy się odwróciła. Pochylała się nad nią postać, która nieco przypominała człowieka, ale była o wiele, wiele większa. Jej głowę zdobiło ogromne poroże, które wyglądało, jakby zostało wyrzeźbione z gałęzi. Ręce stwora sięgały do samej ziemi, a wieńczyły je, oczywiście, długie szponiaste palce. Zaraz zaatakuję, pomyślał Marcin i skulił się w oczekiwaniu na cios. Jednak nic takiego się nie stało. Chłopiec przez palce spojrzał na twarz stwora. Wydawała się całkiem łagodna. Głębokie zmarszczki przypominały zagłębienia w korze, a oczy miały kolor muchu. Drewniane usta uśmiechnęły się. Tym razem, na szczęście, nie było ostrych zębów. Leszy? Wyszeptała poziomka z zachwytem. Stwór skinął głową i wyprostował się na całą swoją imponującą wysokość. Machnął na dzieci wielką łapą i długimi, powolnymi krokami ruszył w górę strumyczka. Poziomka radośnie skoczyła na równe nogi i pobiegła za nim. Marcin, nieco bardziej sceptyczny, próbował dotrzymać jej kroku. Na koniec z krzaków wyskoczył czarny kot. I z dumnie uniesionym ogonem ruszył na końcu tego dziwnego pochodu. Zręcznie omijał pełne wody wyłomy, w które Marcin bezbłędnie trafiał. Nim się obejrzeli, udało im się wydostać z rozpadliny. Ale chłopiec nie mógł pozbyć się wrażenia, że właśnie z deszczu wpadli prosto w paszczę lwa, czy jak to się tam mówiło. Zastanawiał się, dokąd prowadził ich leszy. Pewnie do swojej kryjówki, by owinąć w kokon Strzyknąć truciznę, poczekać, aż zmiękną i będą się nadawali do schrupania. Nie, tak to robiły te pająki w hobbicie. Ten tu bardziej przypominał Enta, a one miały dość pokojowe nastawienie. Może jest nadzieja? Poziomka starała się iść i patrzeć pod nogi, a jednocześnie odwracała się i półgębkiem opowiadała Marcinowi o ich dziwnym przewodniku. Oczywiście co chwilę się potykała. Wpadała na drzewa i niskie gałęzie, a raz i na samego loszego. Chłopiec wyłapał coś o opiekunie lasu, dobrym duchu, przyjacielu drzew. Monolog dziewczynki był jednak tak chaotyczny, że nic więcej nie dało się zrozumieć. W końcu umilkła i skupiła się na podziwianiu widoków. Szli długo. Burczenie w brzuchu Marcina wskazywało czas na dawno po obiedzie. Telefon zgubił gdzieś pomiędzy strasznym dziwadłem numer 1, a okropnym stworem numer 782. I po raz pierwszy w życiu zaczął żałować, że nigdy nie nosił zegarka, który dostał na komunie. Był ciężki i brzydki, ale teraz bardzo by się przydał. Marcin był pewien, że niedługo zacznie się ściemniać. Inne istoty, w tym leśne zwierzęta, chyba trochę bały się Leszego, bo starały się trzymać z daleka. Owad wielkości cielaka, na którego widok Marcinowi żołądek podskoczył do gardła, zasyczał gniewnie, gdy się zbliżyli. Leszy mruknął tylko, a stwór rozwinął skrzydła i z odgłosem stada szerszeni odleciał w głąb lasu. Spotykali nie tylko potwory z dawnych wierzeń. Gdy przechodzili, lisica przyglądała im się uważnie, a jej młode ciekawie wystawiały łebki z zabezpiecznego muru, którym była ich mama. Między drzewami Marcinowi udało się dostrzec kilka dzików, które ryły ziemię w poszukiwaniu czegoś do jedzenia. Wiewiórki z gracją przeskakiwały z gałęzi na gałąź, powiewając rudymi kitami. Ptaki śpiewały między koronami drzew, od czasu do czasu błyskając wśród liści kolorowym upierzeniem. Marcin wypatrzył nawet czerwoną czapeczkę dzięcioła, który potwierdził swoją obecność, głośno stukając dziobem w korę drzewa. Chłopiec uświadomił sobie, jak piękny i ciekawy jest leśny świat. Drzewa czarowały i uspokajały swoją dostojną zielenią, a kwiaty ukryte w leśnym poszyciu dodawały do kolażu kolorów. Ich słodki zapach łączył się z wonią mokrej ściółki, tworząc unikalną kompozycję, której próżno by szukać nawet najlepszej perfumerii. Marcin pomyślał, że to straszna szkoda, że ludzie tak rzadko mają okazję odwiedzać takie miejsca. Może gdyby robili to częściej, rzadziej zdarzałoby im się wyrzucać do lasu śmieci i wycinać drzewa. Może czasem trzeba po prostu odetchnąć powietrzem przesyconym zapachem natury, żeby zdusić w sobie chęcie jej niszczenia. Choć Marcin nigdy wcześniej się nad tym nie zastanawiał, zdał sobie sprawę, że zupełnie nie rozumie myśliwych. Zobaczyć piękną sarnę i pomyśleć – strzelę. To wydawało się beznadziejnie głupie. A może niektórym zwyczajnie przydałoby się spotkanie z południcą albo rozścieczonym leszym, żeby trochę inaczej spojrzeć na świat? Najdziwniejsze ze wszystkiego było milczenie poziomki. Marcin był gotów założyć się w wszystkie swoje komiksy, że nie byłaby w stanie milczeć dłużej niż było to konieczne do zaczerpnięcia oddechu. Teraz wiedział, że gdyby to zrobił, musiałby się rozstać ze swoimi skarbami. Dziewczynka szła za leszym i z szeroko otwartymi ustami rozglądała się wokół. Była oczarowana tym, co widziała. Nie bała się tak jak Marcin. Pewnie zupełnie nie przejmowała się tym, że leśny wielkolud może prowadzić ich w pułapkę. No i był jeszcze kot. Marcin mógłby przysiąc, że to ten sam zwierzak, który kręcił się po okolicy od dnia jego przyjazdu. Oczywiście kot mógł łazić po wiosce od dawna, wolny, ale rozpieszczony przez gospodynię. U tej trochę kiełbasy, kawę, kaszanki u innej. Chłopiec może nawet by pomyślał, że tylko mu się wydawało, że kot go obserwuje. Dziwnie inteligentny wyraz pyska zwierzątka to też mógł być przypadek, prawda? Mógł pomylić dytka z myszami, ale to, jak spokojnie szedł za parą dzieciaków i duchem z dawnych wierzeń, otoczonym przez najróżniejsze potwory, było zdecydowanie dziwne. To nie było typowe kocie zachowanie. Jakby w odpowiedzi na podejrzliwe spojrzenie Marcina, kot utkwił w nim swoje pomarańczowe ślepia, które zdawały się mówić – A co ty wiesz o kotach, mały człowieku? Chłopiec wzdrygnął się i odwrócił wzrok. Czarne myśli Marcina rozwiały się, gdy dotarli na skraj lasu. Chłopiec aż podskoczył z radości. Nie mógł wierzyć, że udało im się wydostać. Nagle wszystkie niesamowite stwory, które widział przecież na własne oczy – Wydały mu się odległe jak niedawne seno burzy. Obejrzał się dopiero, gdy znalazł się na ścieżce prowadzącej do wsi. Był sam. Przestraszył się, że zgubił gdzieś poziomkę, więc głośno krzyknął jej imię. Nie musiał długo czekać. Już po chwili wybiegła z pomiędzy drzew. Za jej plecami wielki cień oddalił się w głąb lasu. Dziewczynka zrównała się z Marcinem i zaczęła skakać wokół niego i głośno się śmiać. Radosny potok słów popłynął, jakby pękła w niej jakaś tama. Widziałeś tego robala? miał chyba z milion nóg. A tamte skrzaty w trawie jak się pochowały i jeszcze te inne co tak jakby zwisały? wow Przy akompaniamencie poziomkowych zachwytów ruszyli w drogę do domu. Marcin był okrutnie głodny i zmęczony. Wszystko było po staremu.